0: Velkommen til podcasten Månedens forfatter. En podcast fra Københavns biblioteker. Mathias Falbanken er nordmand og en af Norges nyere forfattere, som både kan skrive voldsspækkede romaner, satire eller stillestående portrætter eller horror sagaer i for eksempel bogen Via 5, som handler om en lærklump, der bliver en slags husdyr eller nærmere et familiemedlem. Det lyder vildt, og det er underligt.
1: Jeg prøvde å skrive den frem som en blanding mellem et objekt og et husdyr og et familiemedlem. Da. Den, den er ingen av delene, men også alle delene. Da.
2: Det er noget, som ingen har lyst til at være, men som kan være sjovt at læse om.
0: Bogen Vi er 5 om denne her lærklump, som for liv, blev nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris 2020. Der vil både blive grint og talt norsk i denne podcast. Det kan du næsten allerede gætte til. En podcast, som er bygget over en samtale mellem norske Mathias Faldbakken og den danske kulturjournalist Gudrun Marie Smith dagbladet Politiken. En snak, der foregik på Københavns Hovedbibliotek den 20. april 2022 til et publikumsarrangement på Hovedbiblioteket. Anledningen var, at Mathias Faldbakken var i København for at overvære premieren på et teaterstykke, der er bygget over hans roman The Hills fra 2017. Og til snakken på Hovedbiblioteket Kom han først ind på sit forhold til biblioteker i det hele taget. og han forklarede også helt specifikt hvordan han på et tidspunkt var blevet bedt om at lave et kunstværk til et bibliotek i Oslo, book sculpture.
1: Det er et, et værk jeg lagde i 2008, som hedder book sculpture, heter den, bok, hvor jeg fik um jeg skulle göra et slags interventionistisk, som det hedder kunstværk eh, i på en institution i Oslo, eh, og da valgte jeg Dykman, som er hovedbiblioteket. Eh, jeg havde lyst å, jeg, jeg samlede på en af bilder, og så var jeg alltid fascineret af af billeder af eh, biblioteker, som havde kollapset, altså om det har været jordskælv eller om det har været krig eller revolution eller flom eller eh, billeder av et bibliotek, hvor, hvor bøkene fal- har falt ut på gulve, følte jeg var en väldigt som havde eh, en meget stærk skulpturel så jeg havde lyst til at den følelse, bøger i uorden eh, føles ikke godt eller følelsesmæssigt utvundet for de fleste. Mm-hmm. Så jeg gik til biblioteket og spurgte om vi kunne på något i scene sætte en, en sådan type kollaps. Og biblioteket i Oslo og sikkert mange andre steder, de driver hele tiden og prøver at redefinere sin funktion, så de, mm-hmm. de kom stod med åbne armer og sagde, at ja, det er vi med på. Så jeg fik i byen og grund lov til at um, tage to store hylde, det var uh, rejseliv og moralfilosofi. Jeg. Det var ligesom de temaer som han handlede om, der var det det. Det. Så fik jeg lov til at kaste alle bøkene ned på gulvet og lade la dem ligge sånn i to, to uker
2: så der lå bare en stort bjerg av bøger på gulvet i biblioteket? Ja,
1: I et fungerende bibliotek. Og det var, ikke, det var ikke annonsert noe sted, at dette her var en skulptur. Og bibliotekene var fortsatt i utlån. Det var bare sådan at når folk kom, så måtte de grave gjennom bø- bøkene i stedet for at finde dem i hyllene. Da.
2: Så man kunne som en låne til som du havde veltet ned på god ja. i en stor bunke.
1: Så det som skete var at jeg kastede ut alle bøkene som en slags kontrollert, byråkratisk vandalisme nærmest. Og så fik Um, og så begyndte folk og låne bøger og grave rundt dem, og det som skete var, at skulpturen den forandret sig gennem de to uger. Nogen begyndte og systematisere det, nogen lagde stabler, andre det til igen, så det blev en meget bevegelig skulptur da, kan be.
2: Og for mig så tænker jeg, at det er også et meget centralt uh, værk at starte med at snakke om, fordi du er forfatter og du er kunstner, og du laver mm. det her værk, hvor du altså veltter bøger ned. Nu siger du, at sådan en stabel af bøger, en, et bjerg af bøger, det er et meget stærkt følelsesmæssigt man kan mærke det som et udtryk for et system, der kollapser. Hvorfor er det interessant at se på kunst der et billede af et kollapset system?
1: Um, jeg bare komme på en liten an- anekdote, for det var en, det var en kunstkritiker, som havde fået vite, at for det var ikke at fået vite, at jeg skulle have en skulptur eller et kunstprojekt ind på Dykman. Så han gik op til en bibliotekar og sa jeg har hørt, at det skal ha en uh, Mathias Fallbacken her på huset. Mm-hmm. Og da var hun ganske kvick så hun fuldte ham bort i bokhulen og gav ham en af mine bøger. <laughs> <Kanon. laughs>
2: men det her med det kollapsede system, hvorfor er det interessant at kigge på? Hvorfor kan mennesker bruge det til noget og se et billede af et system, der er kollapset?
1: Jag jeg ved ikke hvordan, hvorfor mennesker. Men jeg for min del har været Interesseret i en slags et grense, et grenseland mellom kreativitet og kollaps, eller en slags et sted hvor kreativitet og destruktion går mm-hmm. hånd i hånd. Mm-hmm. Og det er på måtte grepp jeg har brugt både litterært og, og kunstnerisk. hvor en til synlig at en destruktiv gæst blir til en, en produktiv gæst.
2: Ja, fordi det her med modsætningsforholdet imellem destruktion på den ene side. Og produktion på den anden side. Ja. Det har været et spor, der har løbet igennem eh, hele dit virke faktisk. Mm. Hvorfor er det, at det der forhold mellem det at ødelægge og det at skabe, det er noget du bliver ved med at vende tilbage til?
1: I, i byen og grunden så er det vel en, en hønsj der Den type um, skabelverk eller den type um, aktivitet er det, som interesserer, interesserer mig. Det er det, som mm-hmm. tænder en interesse i mig. Samtidig så set fra et kunsthistorisk perspektiv så er jo nyere kunsthistorie er jo en en på något destruktiv historie det er en historie som består av, av brud og forkastelse av traditioner ikke sant? Mm-hmm. dramatisk, vældig radikale brud 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 mm-hmm. hvor alle nye positioner blir efter nogle år kuttet ned og, sant? Mm-hmm. så det er en en veldig destruktiv pro- pro- progression i i, kun, i nyere kunsthistorie, mm-hmm. så jeg har på en måte kanskje også tematiseret den lidt samtidig da. Mm-hmm. Men så er jeg også, altså vi snakker lidt om, vokset op på 80 80'erne på bygda, ikke sant? Så så det vi, det jeg blev matet med kulturelt mest det var jo da heavy metal og, og dårlig horrorfilm og ikke sant? Mm-hmm. type pop kulturelle kunstformer, som, som har en kjerne av en slags et
2: destruktion eller aggression eller
1: våldlighet eller ja. en aggression eller noget sådan. Så det ja. er på måde der er lidt med morsmelken også, kan
2: ja. du. og det har været stort i den byggt du voksede op i i Norge i 80'erne Der har det, det bara om at høre uh, heavy metal och og se horror og ja, ja, ulige ting. Ja, på
1: Norsk landsbygd der, og sikkert også dansk landsbygd er sånn. eller var som? Ja, mm. ja,
2: helt klart. Vi skal jo tale om uh, de her to romaner, som er de to romaner, der er udkommet her på, på dansk. Uh, du har skrevet fem i alt, der har også en, en trilogi, som mm. ikke er blevet oversat uh, til dansk endnu den, t- den ja. tidligste, ikke? Men her på Dansk, der, der kender vi de her to, uh, to bøger. Og så er du i København nu, fordi at den her bliver sat op som uh, teaterstykke. Og du sagde lige til mig før op i uh, baglokalet, at du vidste ingenting om uh, teaterstykket, så du går til det med fuldstændig åben sind. Ja, ikke? Men, men du har prøvet før, at en af dine romaner blev dramatiseret og skulle vises på et teater. Hvordan oplevede du det? Var det stadig din, din historie, når du sad blandt publikum og så en andens udgave af den?
1: Nej, det var ikke det. Uh, <skrømmer> det var uh, i stort set i Tyskland, et, uh-huh. et par i Norge, men stort set i Tyskland. Og i Tyskland så har de en tradition for, at der er vel uh, regissøren er en sådan a- i sig selv. Så uh-huh. Han eller hun har jo veldig frie tøller, så de kan gøre, hvad de vil med, med det litt rære verket. så at jeg har heller ikke visst noe om de produksjonene jeg har kommet ned, og så har jeg, bare, så har jeg sett, og så har jeg kendt igen bitsen and pieces. Men, <laughs>
2: Men det meste forsvinner jo
1: i tysk teater i en slags hylende, skrikende na- nakenhet, et eller annet, ja.
2: Okay, så det var en vild en vild oplevelse. Ja, det var lidt vildt. Mm-hmm. Er det så... svært at give på en bog på den måde og så give den til nogen andre så siger værsgo, nu må I gøre med den hvad I vil?
1: Nej, der derfor er derfor jeg ikke, altså jeg, jeg blander mig ikke ind. Så hvis jeg siger okay, så lader jeg det skje, og så får jeg, bare se ser man, hva, hvad der er. Hvis jeg havde været involveret, så havde det kanskje været noget andet. Men nå, det her bliver jo som at, jeg ved ikke. Det bliver jo som å la- bare la noen lage en helt, fordi altså. mm-hmm. er så der. Noen...
0: Mathias Faldbackens roman, The Hills, fra 2017, er et portræt af en tjener på Oslo's mest velhavende og hedder restaurant, The Hills. En lyse restaurant, gennemsyret af tradition og elegance, og fyldt med Tjenere, stamgæster, garderobefolk, barchefen og huspianist. Romanens fortæller har været stedets tjener i 13 år. Med sin diskretion og sit fulde overblik over alt, hvad der sker i lokalet, er han romanens øjne og ører. Ideen om det gamle Europa holdes i hævd i denne her noget nedslidte restaurant, der hersker en veletableret orden, hvor alt har sin plads og intet udefra trænger ind. Lige til truslen om uro og forandring pludselig melder sig i form af en pur ung kvinde, som en dag sætter sig sammen med det faste klientel. Det er handlingen i The Hills.
2: The Hills er en meget usædvanlig roman at læse. Det er et kammerspil. Øh, kan man kalde det. det foregår på en traditionsrig restaurant i Oslo. Øh, handlingen udspiller sig over ganske få dage. Og der sker i virkeligheden ikke så meget. Nej. Så det, der sker, er, at den her tjener, som er sådan lidt hypersensitiv og meget observerende, han går rundt og lægger mærke til sine stamgæster og alle de systemer og alle de fraser, han siger til mm. alle gæsterne. Og det er i virkeligheden det, der sker i, i den her roman. Så, så det er jo interessant at se, hvordan man overfører den her meget stillefærdige bog til en teaterforestilling.
1: Mm. Nej, du kan spøgte mig om det, fordi øh, utført, eller, ideen, min første idé var at lave en øh, skrive en roman, hvor det var et stort øh, sprang mellem en ydre kontrolleret, på mm-hmm. måde, facade og et indre oprev, deraf ho- en hovedperson som Kellner så meget egentlig skal utrykke ting som helst, mm-hmm. sådan at alle nervosene får man jo høre om, fordi det er en, en jæf fortælling. Mm-hmm. Men på utsiden så er det jo f- veldig lidt, som sker ikke, sådan. Han gjør nogle feilserveringer. Det er, er toppik pik Ja, det er det
2: største drama der, når han kommer til at give en forkert rett, eller, eller der er en der flytter sig fra det ja. ene bord til det andet. Ikke?
1: Men det er meget, som sker på insiden, ja. men det er jo på måte, det også spændingen i boken at øh, mis- misforholde mellem utsigt og indsigt.
2: Ja, fordi det er jo et meget intens psykologisk drama, der udspiller sig, så det er mere bare action-præget er det ja. ikke, øh, kan man sige. Det, nei, der nej, sker nej. i handlingen, er, nei, nei. er meget lidt, ikke?
1: Nei, drama er jo et indre hysteri, da.
2: Ja. ja, det er rigtigt. En af de ting, han siger i den her romantjeneren, det er, at han siger, hver eneste dag foretages ekstreme handlinger af voksne mennesker, men ikke af mig. Ja. Men så da jeg læste bogen, så tænkte jeg, at i virkeligheden så er sådan en traditionsrestaurant restaurant jo enorm, øh, altså den er i virkeligheden enorm ekstrem. Mm. Altså alt dette fuldstændig kontrollerede, overciviliserede mm. øh, system og samfund, som sådan en restaurant udgør, hvor man skal gøre på den samme måde over for hinanden, mm. og der er et defineret magtforhold. Er han i virkeligheden en ekstrem figur, og er en restaurant i virkeligheden et ekstremt rum?
1: Nej, han er jo på måt extremt konservativ, da. for han vil jo, han er fornøyd med den for, formen mm-hmm. restaurangen har og de bevægelsen og den liturgien og sant? Den, den koreografien yeah. i restaurangen, Det er det han, det er det han øh, vil ha. og det er det på måt som beskytter ham også, fordi han har et øh, lidt Indre som sån
2: ja, han er så meget sensitiv type
1: Han snakker om det, han er en slags Inntryksøm type Men Så han For å redde sig selv på en måte, Men også en slags tradition, Så tviholder han da på disse Formene, på en, en lite ekstrem måte Men det er jo det også boken handler om Den handler også, også om en slags um Eh, nostalgi da, på på godt og vondt sant? Mm-hmm. En, en type nostalgi er jo var øh, tage varer på ting af verdie som har fungeret meget længe og som burde fortsætte at fungere mm-hmm. en annan form for nostalgi nostalgia er jo sant, en, en skummel kanskje brun fremskrits uvillig mm-hmm. ikke sant? Mm-hmm. Eh, innhegn, eh,
2: Helt klart hvor det bliver kontrolleret og lukket ikke, ikke sant ja
1: og, og, ikke sant? Fint mod alt. Mm-hmm.
2: Ah, ja, der skal ikke komme noget nyt ind. Uh, nu ved jeg, at, at du selv er, er tilbageholdende med at analysere dine egne romaner. Men den her roman er jo blevet uh, analyseret til at være et billede på Europa. Ja. Altså uh, et Europa, som slår revner mm. og som er i skred. Mm. Uh, og den her tjener, der løber rundt og forsøger at holde styr på alle sine systemer, man bliver udfordret og langsomt mm. begynder at lave fejl, at han forsøger at holde sammen på det her uh, kontinent, som bogen er altså blevet udlagt som et billede på. Mm. Tænkte du selv, at du var i gang med at skrive en bog om Europa, da du satte dig ned og begyndte at skrive om en restaurant?
1: Nej, egentlig ikke, men det, som jo var en fælles var, at jeg har det på lignende kaféer i næsten alle lande i Europa. Så jeg så er det en ting, som Europa har til fælles. Ja, den type restauranger. Ja, mm-hmm. så er det en type Grand European, ikke sant? som slags viner-version. Den findes i alle europæiske storbyer. Er det en ting, som findes, så det så er det det. Mm. Og den det formatet, den formen og den uh, restauranten, som går i mange tilfælde uh, større end en restaurant, der er mer en slags kulturbærer og en kulturinstitution, den, den er Fälles. så uh, altså, kan det er ikke så mye man kan se si er Fälles for de europæiske lande, mm. men, men det er Fälles da. Mm. Så ja, for at si jeg, jeg ved ikke noget mere om Europa, end at dette her en sådan restaurant er den europæisk idé da. Yeah. Så uh, Ja, så tænker jeg ikke i sånne overskrifter, men da ser jeg på väldigt praktisk på det. Da jeg at vi jeg beskriver en sån restaurant eller et sted helt ned i detalj, Vi mm-hmm. fokuserer på de små tingene, ja. så kanske de større tingene løser sig ut av selv, da,
2: mm-hmm. Og hvorfor var det at netop sådan en restaurant som scene var noget der fascinerte eh,
1: Nej, ja, det er blant andet, eh, Jeg ville... Jeg ville, ha, jeg ville skrive om den kellneren. Jeg var intresserad i en kellner som figur, mm-hmm. og så var jeg på något interesseret i en sån inngrodd, brukt, erverdig, men allikevel slitt og patinert eh, lokale som en type skulptur. Mm-hmm. Så det var jo det. Jeg ville, jeg ville nesten skrive ut den restauranten som en skulptur, og så ville jeg lage den figur, figuren i der, og så sætte det i spill da.
2: Så den der meget store detaljerigdom, mm. du har, når du beskriver stedet, ja. eh, det er virkelig en, en, en sproglig figur, som du mener frem i ja. din bog, og så med den her ene eh, person, som så løber rundt og betragter det hele. Ja,
1: det var li- det, er så for mig, når jeg begyndte skal skrive i hvert fald.
2: Mm. Tror du når, du, når du har det billede af, at ville lave en sproglig figur, eh, en sproglig skulptur, er det så også påvirkning fra dit eh, kunstneriske virke, at du tænker tekst på den måde? Altså skulptur er jo netop noget, der er tredimensionelt derude i rummet.
1: Ja, ja, absolut. Jeg, jeg lager jo, jeg lager jo fysiske verker väldigt ofte, så jeg, jeg er opmærksom på, på materialiteter og på kvaliteter og på vad som går i stykker og ja, materialkombinationer og alt muligt, mm-hmm. S- smagfulde kombinationer, eh, hvad som helst. Mm-hmm. Og i noen, på nogle fine europæiske tablisemanger så er det väldigt et nivå niveau på de ting der. Og, og, Ofte når jeg på sådne steder så har jeg tænkt, at dette er et, det er på en måte et højt skulpturelt niveau på, på et sånt sted. Ja. Mm-hmm.
2: Hvorfor tror du at folk godt kan lide at komme til nogle steder som en restaurant, hvor alt er så koreograferet på den måde? Altså de der store europæiske restauranter, som du siger, de findes i alle de europæiske store byer. Vi kommer på dem når vi er på ferie. Hvorfor er det man gerne vil ind sådan et sted, hvor alt det kører efter den samme koreografi, og hvor tjeneren siger det samme og opfører sig på samme måde?
1: Nej, netop de grunde der. Altså det er um Folk liker rutiner, og hvis du sätter på et sted som det er, så, så kan man også väldigt lätt uppleva at det finns nogle lange linjer. Där sitter man på samme sted hvor folk har sittet ikke for 40 år siden, og 80 år siden, og 120 år siden. Og, og det er helt, det samme, enkelt, Samme det samme... samme, kelner, det samme ja.
2: Så man skriver sig in i en historie når man ser det? Ja. Andre mennesker som har siddet på samme måde på samme stol og fået den samme type med ja, ja. den samme...
1: Nei, det tror jeg. Jeg har i hvert fall på det på... På gamle etablerede mange så føler jeg, at her kan man, her kan man ta og føle på de lange de lange mm-hmm. og det, det er det vel mange som sætter på mm-hmm.
2: Nu taler vi om det her med modsætningsforholdet imellem destruktion, ødelæggelse og skabelse. Er det også til stede den her, her modsætning i den her roman i the Hills?
1: Ja, det som sker er jo, at han på måde opholder sig in i sin, en, en perfekt som en av ett europeisk ideal eh, men under vikeligt så kommer det ju folk og de någon måste komma in så det yttervärlden pipplar in från krikna krokarna mm-hmm. och det är ju det må jo skje, men det er jo litt, også litt krise for vår, for vår hovedperson. Da.
2: Ja, som jo ikke kan lide forandringen. Uh, han nei, nei. har bare lyst til å holde fast, ja, ja. at tingene skal være som de altid har vært.
1: Stamgjester og faste bor og sånn og sånn mm. er, er bra, men så kommer det så kommer det noen overraskelser for det mange nye folk. Mm.
0: Den 48-årige Mathias Feldbakken er sønn av den kendte norske forfatter Knut Feldbakken og keramikere grå skålvejt. Mathias besluttede sig for at blive billedkunstner, da han var ung i 80'erne. En ungdom, der var mest præget af lillebylivet, som Mathias Faldbakken kalder det, i bygten. Et liv med dårlige horrorfilm på videoen og heavy metal musik på kromofonen. Efter at være blevet uddannet som billedkunstner, begyndte han at skrive først den meget voldsomme, brutale og barske trilogi, skandinavisk misantropi. De tre bøger skrev han under dæknavnet Abu Rasul. Tre bøger, som udstiller det moderne menneske og det moderne menneskes mest afstumpede sider. Senere kom romanen Vi er 5, hvor hovedpersonen altså på et tidspunkt begynder at lave en lerklump, som så langsomt får liv og bliver en slags husdyr, eller nærmere et familiemedlem.
2: Og som jeg sagde til dig ude bagved, så har jeg anbefalet den til alle, jeg har mødt siden jeg læste den, fordi jeg synes, det er en fuldstændig vidunderlig bog. Den er simpelthen så sjov at læse, og grum, og mørk, og skarp. Og den fortæller så mange ting. Det er en helt fantastisk bog. Men hovedpersonen i den her bog, han hedder Tormod Blystad. Han er sådan en rolig, mild, pålidelig mand men som allerede i gymnasieårene finder ud af, at han har en anden udgave af sig selv i, Og det finder han ud af, da den her frister, en djævelfigur, hans kammerat Esben, øh, lokker ham til at drikke og tage amfetamin, marcipan kalder det. Og den her kombination fremkalder altså den her den anden Tormod, som er højrystet og samvittighedsløs og en gennemført øh, vildbasse. Og da jeg læste den der øh, todelte personlighed Tormod, så tænkte jeg, er det her en historie om en enkelt freak, altså sådan Dr. Mm-hmm. Jekyll, Mr. Hyde, mm-hmm. eller er det i virkeligheden en fortælling om os alle sammen? Altså har vi alle sammen sådan en side indeni, som er den anden?
1: <laughs> I guess. <laughs> Tror <du> ikke det. <laughs> Nej, jeg ved ikke jeg, men jeg, øh, jeg er jeg aner, at nogle har det i hvert fald.
2: Ja, og som så kommer frem under særlige omstændigheder. Ja, ja. Mm. Og som har nogle kræfter, mm. ja. som kan være både destruktiv og skabende.
1: Absolut, ja.
2: Og kan man bruge det, når man arbejder med kunst? Altså, er det også noget, man kan du kan påkalde dig i dit arbejde og få adgang til en anden side af dig selv, ja, der, når du skal skabe?
1: Ja, uden at romantisere det er alt for meget, men der er jo det man gjør lidt. Mm. Eh, når man er kunstner, så går altså, deler av virke, så må du jo inn i en, du må på en i en anden, nogle andre afslukker og i nogle andre rum mm. og, og hente ud nogle ting, som ikke en ligger der hele tiden, når du er familiefar og tager hånd om hverdagen, hverdagen.
2: Mm. Så man er en, når man deltar i den koreografi vi kalder den moderne verden, og så er man en anden, ja. når man slår sig selv løs og så finder ind i den anden side af sig selv, som, så kan han stå skab og skabe kraft.
1: Ja, men det, altså det kan du se på mange forskellige måder. Mm. Altså nogen som han får det jo ud. via er for eksempel, da åbner op, altså, folk har jo alle mulige måter at slippe ut sin anden version af sig selv på. Men det, det som var lite. er et par grunde i den bog Det ene var at jeg sidst var morsomt at tænke på en figur som havde, en an en annen kar, en an fyr med andre intressjoner som slipper ut inn, mm-hmm. innimellom, og de to er hverandres værste finde på en måte, ikke sant? Jo. Så du ser si at det er en god, god tormod og en uh, s- 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 slem tor- tormod, mm-hmm. god, For god tormod så er det slemme krise, men for slemme tormod så er god tormod, ikke sant, helt uh, m- ja, motsyglig eller kjedelig. eller han må ud af vejen, Så og så ha en en figur som har to sider og hvor på de to sider er hverandre's monster, yeah. ikke sant? Jo, det var ideen. Ja, det var det der var ideen ja. i den her
2: i den her figur, Tormod og hans ja. ligesom mørke tvilling, Og det her med at være sin egen værste fjende. Ja. Altså de der to udgaver, de i virkeligheden ser seg hinanden som det værste de kan forestille sig, ja. Og så forsøger Tormod så at holde den her ville Tormod nede, øhm, og det lykkedes ham også. Han, han har det, de der vilde teenageår, men så falder han til ro og får en øh, kone, og de får to børn, og han får, de får en hund, mm. øh, Snusken, som pludselig forsvinder øh, sporløst. Og så sker der jo det her i romanen, at øh, Tormod en dag står ude i sit værksted med en klump lær, mm. som han sætter til at have. Og pludselig så kommer hans gamle djævel, Espen fra teenageårene ind, og da han ankommer til den her scene, så går det fuldstændig amok. Mm. Uh, og denne her, uh, klumpler, den her klompler, den vækkes jo til live ja. uh, imellem de her to uh, meninger. Ja. Og den der klompler, hvornår fik du tanken om, at der skulle vækkes en klompler til live i den her roman?
1: Ja, det var, det var den første idéen med bogen. Uh, jeg læste jeg sitter og læser lidt her og der, og så læste jeg en liten passage om det, det, det som heter Go- Golem, som er, Golem. En, som er en gammel jødisk myte om, mm-hmm. om en rabbiner som, som lager en liten figur av leire som man, ser for, eh, som man blåser liv i. Mm-hmm. Og denne, denne leirefiguren skal, skal på en måte være en beskytter for fam- familien, da, en slags, en slags vak- livvakt eller, mm-hmm. eller något. Eh, og så synede jeg, jo at Gollemmen er selvfølgelig et slags eh, en foranledning til Frankenstein-myten, yeah. og så bytte jeg at tænke, så begyndte jeg at tænke, siden jeg er også igen tilbage på at lære så tænkte, jeg at tænke, hvordan havde det været til at beskrive helt helt praktisk og så på måde realistisk som muligt en situation, hvor jeg en siden, en håndværker på en, i en norsk bygd klarer å få liv i en klump leire, ja. og der skjønte jeg at det har også mange morsomme eller sjove implikationer, at det hadde jeg havde lyst til at prøve at gøre det. Ja. Og som ja.
2: du siger det, det er en urmyte i virkeligheden det mm. her med mennesket, som vækker et eller andet dødt til liv og giver det nogle menneskelige egenskaber. Ja. Hvorfor tror du at mennesket altid har haft den drøm eller den forestilling, at man kan tage en ting og så få den til at leve?
1: Nei, det er jo en, en sådan urmyte. I väldigt mange religioner så er, er, er jo fortellingen at, at Gud på något skabte skapte, skapte mennesket jord eller av leire, og så har du sant, Pygmalion-myten og du har Golem og du har... Pinocchio og du har Frankenstein og i Danmark så er det sikkert de gamle eventyren om, om Pepparkakemanden eller en pannekake. Ja, pannekaken så eh? ikke? Ja. sandt.
2: Mm-hmm.
1: Nogen lager noget, som mm-hmm. kommer til liv, og så, så og det, det som altid sker i disse um, historier, er jo, at når mennesker leker på måde leker Gud og klarer at komme op med et sånt skapeverk, så vil altid skapeverket vende sig mod skaperne igen, ja. ikke sandt? Det sker hver gang. Så det er en slags uh, historie, som handler om uh, menneskelig hybris, sant? At man, man skal ikke man have for store ambitioner mm-hmm. p- som, som gudelig. Yeah. Um, så, så når jeg fik den den så synede jeg, at okej, okay, dette her har disse konnotationer, men det har også en helt en række praktiske implikationer i i en litterær fortælling og veldig mye moro for meg rent Språk, så jeg, ja. jeg fik mange gange lyst til at prøve at skrive ud det andet.
2: Ja, fordi det er jo en ekstremt detaljeret, altså det er en fuldstændig fantastisk scene, da de her to mænd de vækker den her øh, klump øh, ler, Og det er nærmest sådan et øh, rush at læse sig igennem, da mm. de hører øh, Metallica, Metallica, og man har selv den der fuldstændig vilde fornemmelse af, at ja, nu bliver der så skabt et eller andet mm. i det her øh, værksted. Ja. Uh, og, og den her figur, den bliver jo vækket, at den anden tormod? Mm. altså det er når han er, han er fuldstændig væk på ø, alkohol og stoffer ja. Æ, igen for anden gang i sit liv, så ja. er han det, og så skaber han den der klump, som bliver leven, ja. Er den også en del af ham den der klump?
1: Ja, altså den kan jo være det meget, han byrder jo å eksperimentere med lejren sammen med barna sine, for han klar, han, det findes jo sådan magnetiske leirer og ferrofluider og sådan som det hedder altså lærere, som er dynamiske da. Mm-hmm. som kan liksom trekke seg litt sammen eller som kan være magnetiske så han driver det med det med barna sine, så de blir en slags hobby dem imellom, så han begynner som et forsøk på å reparere familien som har litt som knirker, ikke sant?
2: Ja, de sover fordi de har mistet hunden, og så lukker han eller får han børnene med inn i verkstedet, og vil ikke være med, og der er det her dynamiske liv, og det starter egentlig litt uskyldig, ikke? Ikke sant? Ja.
1: Så da får de, de, de får den til å es, og de får den til liksom å trekke litt på seg, sånn, men det er først når de han går igenom en slags ekstatisk rituale da, med samme hans espen hans ø, dårlige indflytelse der først det de leder kommer, kommer til livet da.
2: Ja det er der hvor det virkelig kommer til liv. Ja. Det er så altså en helt utrolig figur som både ligesom er bevægende og uhyggelig og den har ligesom alle mulige forskellige egenskaber den her ø, klump. Ja. Ø, den, den er virkelig en meget man kan mærke den som person også synes jeg når den ø, er i den her bog. Ikke?
1: Ja. Jeg prøvede at skrive den frem som en blanding mellem et objekt og et husdyr og et familiemedlem. Den, den,
2: <laughs> ja.
1: den er ingen af delene, men også aldrig delene der.
2: Det er noget, som ingen har lyst til at være, men som kan være sjovt at læse om. <laughs> ja. Nå, men så den her figur, øh, maleret, den, den kommer altså frem ud af den her anden øh, tåmod, og så, så får den sit eget øh, liv. Nu sidder vi og griner her, men det gjorde jeg virkelig også, mens jeg læste både The Hills og mens jeg læste øh, Via 5. Altså jeg synes, de var sindssygt morsomme romaner på deres egen dystre, mørke måde. Og så altid, når jeg sidder og griner, jeg, mens man læser, så tænker man, har du selv sidder og grinet, mens du skrev den? Altså morer du dig, mens du skriver og den? Ved du hvornår det her, det er virkelig sjovt?
1: Ja, jeg prøver det, jeg prøver det. Ja, mm. og så griner. Ja, jeg prøver jo simpelthen at man skrive, til jeg lærer <laughs>
2: Og er det altid de steder, du selv synes er sjovt, som læserne synes er sjovt?
1: Nej, det, det ved jeg ikke.
2: Fordi man tænker det der, altså når det er så, det, er jo, det der med at grine, når man læser en tekst, det er jo en meget fysisk oplevelse, ikke? Mm. Altså en tekst, det er jo derfor, det er vidunderligt. Ja. Eh, og ligesom hvis man græder i en bog, det kender alle, eh, så, så, eller man bliver bange, altså det der, når den aktiverer kroppen, er helt vidunderligt mm. som læser. Men jeg synes bare altid, det er sjovt at høre, om forfatteren har siddet ude af sig selv, imens du har skrevet.
1: Ja, prøver, det er jo derfor, jeg skriver for jeg prøver at indrulle mig selv, som men jeg ved ikke, hur øh, læseren... Jeg siger, du kan se på læseren... <laughs>
2: nej, det er klart. Nej, nej, du ved ikke, jeg <laughs> men, men du morder, mens du gør det. Ja. Øh, ja. Noget af det, som også er både sjovt og tragisk i den her roman, øh, det er Tormod og Sif, hans øh, kone, deres familieliv, og også deres forhold til, til børnene, øh, pigen Helene og, og drengen Alf. Og det er også en virkelig mørk beskrivelse af en familie, hvor manden og konen er glædet helt væk fra hinanden. Ja. Æ, hun klipper ligesom håret af, for nu gider hun ikke det mere. Han mister interessen for hende, og hun syner hen foran øh, fjernsynet og ligger og spiser slik hver aften, mens drengen forsvinder ind i en eller anden digital verden. Ikke? Mm. Æ, hvorfor er det den her type familie, du fik op i hovedet, da du begyndte at skrive?
1: Mm. Jeg... Ja, øh. ja kommer fra bygda selv, så jeg, hadde, jeg skjønte ganske fort når jeg fik idéen om leireklumpen, at jeg kunne, i stedet for at skrive den som... Jeg klar ikke at plassere den i, i byen, og med en gang jeg tenkte, hvis her blir en bygdehistorie, så, så, så blev det min anledning til at skrive, lage et porträtt av en bygd som er veldig lik den jeg, jeg kommer fra selv, og, mm-hmm. og fra en familie som er veldig lik familie jeg til, på en måte. Yeah. Så det... Når jeg begynte at skrive om Tormod, så kom det af sig selv. Jeg husker ikke helt hvordan jeg er det, men det kom ganske hurtigt. Mm, ja. Så det er
2: billeder og historier eller familier eller brudstykker du har et, samlet op fra din egen opvækst i, i en lille bygd i, i Norge. Ja,
1: lidt. Mm, mm. mm.
2: Det var en meget, det, altså, var det så mørkt at vokse op i en bygd i Norge? Jo, den der familie er dyssfunktionel. <laughs> var det så med
1: all familiediskussioner?
2: <laughs> ja, det var skinnet meg god for
1: henne. Ja, men Tormod det, han har jo en veldig, han har en ambisjon for familien sin. Han jo, han vil jo virkelig få dette til og, det, og den læren er jo et uttrykk også for hans streven med å reparere familien. Han det er jo en en måte for ham å prøve å få familien til at fungere som så samlet gengæld. Så der kan sådan at aldrig være far i hinanden. det var det lidt. Ja,
2: han vil i virkeligheden gerne. Og det er jo også den, ja, ja. den lyse, øh, gode tormod som begynder projektet, og mm. så er det så den mørke tåmod, der tager over Absolut. og skaber de ja. ja. Så det er selvfølgelig rigtigt, at det er også ud fra ønsket om at samle en familie, øh, og på den måde ud fra en eller anden kærlig ambition. Ja. Ikke, og, og, det, og det fungerer jo
1: en periode, så f- når den byder at leve, så bliver det jo en optur i familien.
2: Ja, i starten er det en optour.
1: Ja, ja, det kan du ikke ændre. Det kan du godt, men det er jo en parti i bogen, hvor det er, veldig, det er veldig, morsomt for familien, når den lejreklumpen den fungerer jo lidt som en husjælp i starten. Det kan hjælpe ham på værksteder med at skrue og den hakker grønsager til tak Det
2: er en værkklump, altså altså, som kan utrolig mange ting ja, ja. Ø- og efterhånden. Og så får den jo på et Ja, så kommer den jo så til at ligge for tæt på wifi, på routeren, ja, då den så skifter, altså for, skifter personlighet, personlighed,
1: ikke? Ja. Den, og
2: ikke til det bedre.
1: Den er den er ganske hjælpsom ind indtil uh, sønnen i huset synes at synes at virker uh, har og træg, ja, så han lægger le, den op på rutan, for der er det der er det lunk, der er det varme, og så ligger han der. En, 24 timer, og efter at man har blivit gjennomstrålet af internet, der, der går det veldig dårligt. <laughs>
2: det har aldrig været godt for nogen, og det er heller Nei, det er ikke det. godt for denne lærklubb at være for tæt på internettet i så mange timer. Ja. Nu taler vi om det her med, at uh, The Hills i virkeligheden er en meget stilfærdig roman. Altså, du snakkede om det her modsætningsforholdet mellem at der nærmest ikke sker noget, og så samtidig er det så vild en uh, psykologisk fortælling om ja. dette meget følsomme menneske. Uh, I modsætning til det, så er Via fem jo action Ja, altså, der sker altså. jo virkelig meget. Jeg havde det som om, jeg læste en film, øh, da jeg læste den bog. Man kan simpelthen hele tiden se det for sig. Ja. Der er også et fantastisk øh, billede af den her klump, hvor den har fået en hat på, og den har stjålet nogle mælketænder, og så kommer lige ligesom ud sådan der. Og man kan bare se det enormt tydeligt, for sig. Ja. Men, men tænkte du selv, at du med de to bøger, at de virkelig er forskellige øh, som, som tekster, at den her, der sker så mange ting, og den her, der er det alt sammen et indre drama?
1: Ja det som kanske hörer med till historien var att tio år före jag skrev dessa böckerna här så skrev jag tidigt på 2000-talet så skrev jag en trilogi mm-hmm. som heter skandinavisk misantropi 1 2 3 mm-hmm. och de tre böckerna är då på nåt ett 100% hysterisk böcker mm-hmm. så som författare så var jag känd för för dem då ja på ett
2: nivå av hysteri
1: højt nivå av hysteri og vold og alt, alt som er galt og ja. sådan Så når jeg havde ti års afbræk og kun gjorde kunst, og så kom ut med det hils, så var jo det, en, det totalt brudd. For dette det er jo da en, en bok full icke ikke-event. Mm-hmm. Mens de tre første bøkene, der var det jo bare, bare. events. På, det var jo mm-hmm. Så eh, hvis du de tre første, og så det Hills så er jo den her en slags grej mellem ting.
2: Ja. ja. <laughs> Ligger lige imellem de der to ja, det, øh, ekstremer ja, ja, det, i virkeligheden. Ja. Ikke? Ja. En, en ting, som jeg tænker på, nu kommer jeg bare til at tænke på, når jeg sidder her, det er, at der er enormt meget, der handler om hår i ja. via 5, altså den her roman om lærklumpen. Er uh, der er nejle, uh, der er hår, der bliver... Ikke bare revet af, av, men afsuet, ja. som er et helt vidunderligt udtryk for å miste håret. Mm. og det optræder på alle mulige forskellige planer i den her roman. Hvorfor hår og nejle?
1: Det er jo en lidt spoiler der det her, men øhm, den, de, de finder ud at den, den lejreklumpen, den, spi, den på måden sp- nærer sig på, på 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 hår på hår, på, hår, på Horndannelse på keratin mm. Som man finner i hår og negler Og klør og nebb og, og sånt ting som det. Mm. Sånn at eh, mys- Mysteriet i boka Løses litt den Denne hår Hårtråden da, kan mm-hmm. du si. eh, nei, Hvorfor hår? Det er Det är en fortælling om Siv Som har Konen, konen. Hun er frisør men hun, i deres tidlige dager, hennes hendes Tormod, så er jo håret hennes på en symbolet på hennes potens. Mm-hmm. Og det håret blir kortere og kortere og dårligere... Ekteskapet går. går. Dårligere ekteskapet går. <går> ja. Og når klumpen slippes løs, så er det første som blir poleret af, det er jo da Sivs skalle. Ja, er jo for Siv, det
2: der foregår, og godt for klumpen.
1: Men så er det jo da Siv i kraft og hvad er som på måtte finde en nøglen. Ja,
2: hun finder en løsning mm. uh, på det. Der er også noget med det der uh, altså, hår, som ikke længere sidder på en krop, eller negle som ikke længere er på en krop. <laughs> altså det er sådan en meget ækelt uh, forestilling om, ja. at det, når det ikke længere vokser ud, så har det den der horroragtige effekt, ja. uh, som du måske også har tænkt over.
1: Ja. Der er jo flere højrøjeragtige effekter i, i boken. Ja. Så den er jo... Den binder som en bygde skrønen og så ender den i en slags science fiction uh, horror. Så har, den har en sådan sangir. Den, den flytter sig næsten fra en sangir til en an.
2: Ja, ja för det starter op med en fortælling om en mand. Ja. Og så pludselig så ender man i, altså med et meget stærkt magisk element, ikke? Ja. som bliver mere og mere syret. Det er rigtigt. Jeg har også læst et sted, at du siger, at du stjæler med arme og ben, når du uh, skriver. Altså du stjæler fortællinger og tekst og putter dem ind i dine egne tekster. Ja. Uh, eller myter, eller ligesom plukker frit ja. af det hav, der er af fortællinger i forvejen. Hvad er det, du får ud af det? Altså ligesom det der med at tænke golem uh, omkring virklubben uh, omkring eller Frankenstein, eller trække på horror, eller trække... M- der er også mange myter om hår. Ja, ja. Hvad får du ud af at lave det der, øh, det der vride, hvor du jeg tager alt muligt forskelligt og putter det ind i teksten. Nei, det
1: er jo bare at samle, på måde at samle mm. ideer, og jeg lager jo mitt, mitt eget amalgam eller sådan. Ja, er
2: selvfølgelig, mere mer teori af det heller. Ikke? Ja.
1: Og job man med språk, så er det næsten det man gjør uanset. Altså mm. man tar man tager koncepter, og der er altid findes altid koncepter, som man må bygge på eller jobbe videre på. Ja. Så jeg tager, altså jeg stjæler alt fra, men det kan være helt urelateret alt fra små sætninger eller uttryk eller eksempelvis måder at sige ting på til Ja, til at jeg bare på at peker, sige at jeg peker på gode lænd, uden at det betyder mer end det, altså hin- hinter om alt muligt.
2: Ja, uden at det nødvendigvis selvfølgelig, det er jo ikke den uh, figur, men der er noget i den der forestilling ja. uh, om en figur, der beskytter, eller som man har skabt selv på den ja. der uh, forsoning
1: men jag är utanat på kunstfältet och där är det jo en väldigt vanlig teknik att appropriera, som man säger. Altså det är väldigt få på kunstfältet som tror att man finner upp nytt helt fra bunn, så det handlar alltid om att finna elementer och sätta det sammen.
2: Mm. Når du laver Klippalime. du, laver, du laver kunst på den ena sidan som en del av din praxis och så skriver du på den andra sidan. Mm. hvordan är de processer forskellig?
1: De är väldigt forskjellige, så altså, de är verens jeg prøver helt rent praktisk, så i gode perioder så skriver jeg på morgenen, og så gør jeg kunst på at lunch.
2: Åh oh, fantastisk! Mm. Så det er altså, samtidig du deler dagen op i, hvor nogen du mm. lever det ene og det andet. Mm. Og hvorfor den fordeling? Hvorfor skriver du først og så kunst senere?
1: Fordi skriving er lidt mere øh, så hvis jeg kan ikke. Jeg, Hva var kan, det? Hvad hva hva sagde det? Hva det? Det betyder, at jeg kan ikke skrive efter, at jeg har læst e-mails eller været på nettavisen, eller något sånt. Det kan du ikke. Ikke, nej.
2: Du er nødt til at skrive først.
1: Ja, så skriver. Det betyder
2: det her, at det er mer, flere nære forbundet med det?
1: Ja, eller der er mer uh, shaky, eller hvad heter det? Der er, er lettere at miste balancen i det og miste lysten. Så når, ofte når jeg står op, så har jeg så har jag uh, energi. Ja, så har jeg på til at skrive, og da må jeg gøre det med en gang. Nej, det Det jeg, er det
2: interessant. Hvad tænker du selv? Hvorfor er det den forskel? Hvorfor er det det er mere, altså hvorfor er der en, er det større modstand i at skrive end der er i at lave kunst dig?
1: Nej, jeg ved ikke. Jeg har ikke, jeg bare ikke at det er sådan, så jeg har ikke tænkt så meget på hvorfor det er sådan egentlig. Jeg ved bare at det skal vældig lidt til, før jeg tager min skrivepennen så. Så jeg må sige, jeg må, Er det rigtigt? <laughs> S- ja, ja. Altså, du,
2: du er meget mere kritisk over for dig selv, når du skriver end når du laver kunst.
1: Jeg blir bare ukoncentreret u- u- og forstyrret Så når jeg står upp, så har jeg en vis ro Og så jeg bruke den i et par timer Og så kan jeg göra andre ting
2: Så kan du få fri og leve kunst? Ja, ja. Mm. Så en ikke... ja Ja, men det
1: er väldigt fint att ha et uh, stoppunkt. Hvis jeg vet at klokken 11 Så slutter jeg uansett
2: mm-hmm. Det er sjovt. Ja. Nå, det, dem, det, det synes jeg er interessant. Det kan være, at du skal prøve at tænke over, hvordan det kan være, at, øh, at det er sådan, at der er den forskel. Det synes jeg er interessant, når man er et kreativt menneske, som kan så meget, som du kan. Mm-hmm. Æ, at der så kan være den følelsesmæssige forskel, og at skriften har et andet, ja. et andet, en anden, øh, ligesom, et andet forsvar, måske.
1: Men som du vet, det er jo at vanske- skrive, man må jo koncentrere sig.
2: Jeg vet det er vanskelig at skrive, jeg gør det øh, hver dag, mm. så jeg kender det godt. Jeg vet også at din, du er også i, en, i en familie hvor det er øh, skrift, hvor det er ja. författare?
1: Ja, men det var, ikke noe, det var ingen som delte mig om vad det gik ut på. Er det riktig? Så jeg havde en far som, i motsetning til andre fedre som drog ut på jobb og var snekkere eller og, og frisører og alt. Så gik han ned i kælderen og så hørte jeg sådan fra gammeldags skrivemaskine <laughs> ja, ja, ja. og så kom han op igen ved middagstid og lagde mad. Mm.
2: Men det var ikke noget I snakket om, uh, hvad hva det var han lavet eller hvordan? Han snakkede
1: ikke så meget om sin proces og det var vel heller ingen, der spurte mm.
2: Så det var ikke noget, at du voksede op som forfatter på den måde, at det fyldte meget.
1: Nej, jeg, jeg var jo det, men det var ikke, han, var ikke veldig, han var ikke så veldig pretensiøs på det. Og han var, jeg har sagt nogle gange, at han, jeg tror, han var meget redd for at lage sånne kulturbarn, for det finnes, finnes nogle eksempler i Norge på. Og kjente kunstnere som har fått et par sønner eller døtre, som skal bli lika flinke som sin far eller mm-hmm. og det går ikke alltid så bra
2: <laughs> så, så han, så han, han prøvde han, undgå at ja, han, kulturbørn. Ja,
1: han var ikke Ja, han var ikke pushy når det kom til kultur og kunst og litteratur og sånn, i, det, i det hele tatt.
2: Man kan si hvis det var et mål for din far att holde sine børn fra kultur så det går rätt dåligt. Så Men det er så kommet fra dig selv senere
1: Ja, jeg valgte jo en helt anden vej. Jeg valgte jo billedkunst, ja. så jeg var jo veldig visuell og ville tegne og sådan. Men via kunstutdannelsen så, så fik jeg mere og mere sprøgelige ideer. Mm-hmm. Så det var via kunstakademi, at jeg begyndte at skrive. Så, ja. så, men så gav jeg ikke op uh, billedkunsten, så, så det blev på en, en sådan.
2: Ja, ja. Og så kom det med skrive, skrive langsomt. Mm-hmm. Så når du ikke skulle være kulturbarn, hvad for ditt barn skulle du så være?
1: Nei, det har han heller ingen plan om, så der så da blir man bliver man
2: Men hvad skulle I lave den bygget? Var det fordi han ville have jer ud i naturen eller eller hva var det der ligesom var? Er
1: det det av kulturbarn, er naturbarn?
2: <laughs> ja, det er mig. Så, så kompleks er jeg. <laughs> det er det jeg kan komme op med.
1: Nej, han han har aldrig haft store planer for os. Vi fik aldrig høre, hvad vi burde gøre. Så han lot os finde ud af det selv. Mm. Og da blev det kultur på mig, og kultur på min bror, og tech på min søster.
2: <laughs> så det gik alligevel den der vej. Jeg ved ikke, er der nogen derude, der sidder og har spørgsmål til Mathias Faldbanken?
0: Jeg hedder Pille. Jeg vil høre
2: til via 5, hvad er det horror kan gøre som genre?
1: Ja, vet ikke. Hvad hva, hva, tror du, den kan gøre, som Shanghai? Den kan tage virkeligheden og sætte den på spidsen, ja, ja. Det er synes jeg. Ja. Uh, og det glemmer man lidt. Ja. Altså, ligesom krimin kan gøre det, men jeg, jeg synes, vi glemmer horror, ja. som noget, der virkelig kan sætte virkeligheden ja. på spidsen. Uh, hvor man kan genkende sig selv, men også selvfølgelig blive bange for, hvad der kan ske. Uh, sant? Med en selv. Ja. Jeg, har, jeg, har sådan, jeg har aldrig været noe stor horror litteratur eller science fiction litteratur men... Jeg liker det väldigt godt som idé, selv om jeg ikke har konsumert mye om det. Og netop som du siger, man kan sætte på spissen, eller man kan sætte det litt forbi spissen til og med, ikke sant? Og det er jo jeg, jeg på en måte glad i op et premiss, og så trekke det premisset litt for, litt for langt, ikke sant? Og horror er da et, på en måte et, en sjanger som, som gør det der helt naturligt. Det at... Uh, at en får for liv, eller at det sker en, sant? Jeg bevæger, altså jeg, det er jo ikke magisk realism eller, ikke sant? Det er jo mer en type sci-fi horror, eh, som jeg sikkert har lært mere af film, end af litteratur. Alt er muligt, og så är har den også en et løft om en slags, eh, en slags mørke. Den skal, horror vil aldrig in i något behageligt, den skal ind i noget og det har jo også været en, en, en appell for mig, jeg liker alt, jeg mig mod det, som er problematisk eller ubehageligt. Eller, ja.
2: Jeg tænkte også, da jeg læste den der blanding af uh, horror og realisme, som er i den her roman, at der sker også det, at de bliver hinandens spejl. Mm. Så uh, den mere uh, realistiske fortælling, der er i det, om den der familie, den bliver ligesom også pludselig, så kan man se, hvor fordrejet sådan et familieliv mm. kan være. Men det der barn, der sidder fuldstændig opslugt inde i sin egen digitale verden øh, og bliver ligesom overvægtig og sløv og ingenting kan. Og den der kone, der bare sidder og øder slik hver aften foran ja. skærmen og kun har et fællesskab med sine veninder på telefonen. Og så pludselig de der ting, som alle i et eller andet omfang kender til, hvis hmm. man har en familie, det bliver jo forbrænget og bliver nærmest en del af horroren. Altså pludselig kan man se, hvor langt ude et almindeligt familieliv kan være. Ja,
1: ja. Ja, absolutt. Så
2: det også laver den der spejling imellem realismen og horror på begge sider, ikke?
1: ikke sant? Og du må se, altså, alle kommer jo fra en familie, og alle vet at en familie kan jo være horribel på en måte, ikke sant? At det, det dynamikker i enhver familie, mm-hmm. sikkert.
2: Mm-hmm. Ja, det findes nok overalt. Ja. <laughs> Forhåpentlig er det også en lykkelig øjeblik, men det er riktigt ikke at det er en del af det. Ja. Ja.
0: Altså, jeg havde også lige et spørgsmål. Yeah. Um, det var til The Hills. Uh, hovedpersonen i The Hills har jo sådan lidt uh, kompleks psykologi. <laughs> uh, og, og der er mange ting vi ham, der sådan undrer mig. Uh, noget af det, han jo uh, bruger rigtig meget tid på, det er det her med at opretholde orden, mm. opretholde tingens tilstand, samtidig med at han sådan lidt selv punkterer sit eget projekt. Mm. Altså det her med, at han går ind og laver for eksempel de her fejlserveringer, yeah. Uh, og det undrer mig, hvor jeg sådan tænker, er det en form for uh, en slags hærsker teknik eller hvad? Hva, hva er det han lever?
1: Ja, jeg tror, jeg, jeg vet ikke helt selv, men jeg fik impulsen når han, når hans på måde blive på sine systemer, så gør han Som her sommertype opp, miniatyre opprør. Da det hans, ja. Men hærsker er sikkert en, en god eh, beskrivelse på det for han fejlserverer og så får han påpakker og så øi øi uansigtlig ikke sant? så der er bare på måden en en liten selvdestruktiv, en liten sabotage mod sit eget projekt da ja. eh, men hvad det skal betyde det, det ved jeg ikke det, bare, det føltes det rigtigt jeg, jeg får si som min landsmand Dag Sølsta jeg ved ikke mere end det som står i boka Nei.
2: <laughs> Der er også det der med, at når han laver de der små brud på sine egne regler, mm. øh, at så skaber han i virkeligheden også et hul ind i en frihed, som han jo har ligesom frasagt sig mm. i kraft af sin rolle. Ja. Så, så han bryder også ligesom, han laver ligesom nogle små banker, lige nogle små huller ja. i det der, ind til den frihed, som han ikke har adgang til. Ja. Ikke?
1: En, en let selvskadning er det jo ja. egentlig der. Ligesom? Ja, ja, helt klart. Ja. Uh, han får, han f- bliver for meget press og så, så, så skitserer han sig selv i foten på det her. <laughs>
2: <laughs> der er også det her vidunderlige t- altså, han har også det her med, han en gang imellem så går den der tjener ud og er på, uh, på sin telefon, ja. og så bliver han liksom bombarderet med tusind forskellige indtryk, altså ja. uh, halshugninger og celebrities og alt det der storm, som, uh, som vi vi sammen bliver udsat for, når vi er på, på nettet, ikke? Ja. Hvad hva vil du med det? Hvad tænkte du med det?
1: Nej, jeg tænkte uh, i udgangspunktet, at det hils med kældnerne er jo på måden som et svagt lidt bilde, som kunne vært været hundre år gammelt eller tage igår, ikke sant? Eh, så i en sådan ramme, hvor alt er likt, så vil på den, den største på intervention vil være en sådan type kanal, alla mobiltelefon, yeah. hvor absolut alt är kommer, kommer ind i en slags, slags sådan barrage eller en tsunami. Ja. Yeah. Det vil være på måden en måte den største trussel mod mot en sådan uste tilværelse da.
2: Helt klar. Ja. Så, så, så selvom man befinder sig i det der lukkede miljø som det er, så altså har du bare adgang.
1: Så er det et, ja, så vindu der som på måde symboliserer alt som ikke er inden for hans rammer da. hans mm. verden. Men eh, jeg ved heller ikke så meget om den figuren, for det gjorde jeg helt bevidst. Jeg tænkte at jeg, Boka skal aldrig få i restauranten, og han skal heller aldrig få restauranten, i Man skal egentlig ikke vite noget om ham fra tiden før i restauranten. Eh, så jeg jeg i Væteken med den ham i restauranten. Ikke sant? Så han, han har en kort historie. Sånn sett,
2: ja, og han har jo ikke engang noget navn. Og på den måde er der jo meget stor forskel mellem ham og Tormod, mm. som jo netop er udfoldet som et fuldt på yeah. Og så den anden tjeneren her, som ligesom kun går rundt og observerer. Øh, med sin hypersensibilitet hypersensi- mm. ja. mm. og i virkeligheden så synes jeg også nu, øh, kunne, kunne jeg sige at der var en del der havde læst via 5 øh, men det er rigtig sjovt synes jeg at læse de to romaner efter hinanden fordi ja. de er så væsentligt forskellige mm. øh, og, og på den måde er det synes jeg også udtryk, må det være udtryk for en meget stor ligesom, øh, litterær eksperimenterende fra din side, altså der er meget stort, du eksperimenterer i de der bøger, så de er så forskellige, så jeg synes faktisk, det giver rigtig meget, på at læse dem kort tid efter hinanden. Så det kan være en en anbefaling til jer, der ikke har har fået læst det nu. Mm. Og så øh, kan det være, at hvis, man, hvis der går på dage Så har I sikkert glemt, hvis der er noget, vi har spoilet op fra scenen Og så kan I øh, læse dem Vi har spoilet mere mm. <laughs> ja. Men øh, jeg, tror, man kan, jeg tror, at for alle vil det være en meget stor oplevelse alligevel Og jeg tror sådan set, at det er, at det er her, vi stopper Så øh, tusind tak til jer, der kom Og tusind tak til Mathias Falken Det var rigtig hyggeligt
1: Hyggeligt ja.
0: Du har lyttet til podcasten Månedens forfatter, som baserer sig på et arrangement på Hovedbiblioteket i København, og det er der cirka hver måned, så der kan du gå ind og tjekke på vores hjemmeside eller vores Facebook-side, hvor arrangementerne bliver offentliggjort. Det her arrangement var altså en samtale mellem Mathias Falbakken og den danske kulturjournalist Gudrun Marie Schmidt fra Dagbladet Politikken. Du kan, hvis du vil, gå ind på vores hjemmeside og finde en litteraturliste under Københavns Biblioteker, led under den fane, der hedder Lyd. Og der kan du så finde denne her podcast og mange andre. Og under podcasten, så ligger der så en litteraturliste, for eksempel over Mathias Faldbakkens bøger The Hills og Via 5, som er blevet omtalt i denne her podcast. Der findes også alle de andre podcasts i serien Månedens Forfatter, og selvfølgelig også alle vores andre podcast, henholdsvis Bag om København, Børnebogcast, Søhelte på Vilde Veje, eller Bogdage. Alle sammen produceret af Københavns Biblioteker. Mit navn er Claus Vissus, og musikken, du hørte i den her podcast, var Mountain Air og It's Been So Long, begge af Cody Francis. På genhør.